0: Bis da Amazon, você também pode nos mandar um pix de qualquer valor para o e-mail artefinalhq.com. Eu sou o Marcos e aqui comigo hoje estão Dãozinho. Estou aqui por enquanto, por enquanto. E mais uma vez aqui com a gente, depois de um longo e tenebroso inverno, como gosta do Dãozinho,
1: está aqui Felipe Nerd. Aê, bem-vindos a esse mundo incrível. Ah, hoje já comeu, é né?
0: Pois é, pois é mas, mas já tá em casa, tá em casa. <risos> Depois de, de um longo e tenebroso inverno, né, Dãozinho? Finalmente. <risos> pois é, vamos começar falando das nossas últimas leituras. Então, pra, pra, vamos, vamos pra poder deixar o convidado mais à vontade Vamos deixar pra ele, ele falar depois da, dessa, desse primeiro gibi Então, Dãozinho, o que, que você andou lendo esses dias? Primeiro que eu nunca vi essa ideia aí De deixar o
2: convidado à vontade e ficar por último
0: <risos> Ele <risos> vai, não vai ficar por último, não Vai, vai ficar no meio Vai, vai, ser, hum, é, vai ser quase um, é... um sanduíche <risos> A dança do machixe, né? <risos> Bota esse áudio aí, então. É a dança do machis! É a dança do machiste. É um homem no meio com duas mulheres fazendo sanduíche. Como é que é? Ui! <risos> <risos> Muito obrigado. Vou, vou farei isso, farei isso. Não, é, o que
2: eu li foi um, um gibi nacional que foi publicado via cartaz. Eita. Okay, tá, via cartaz em... Final de 2016, eu não lembro, mas provavelmente deve ser para a CCXP, né? Já que é de novembro de 2016. E... Ah, com
0: certeza. É. É. 90% do que é. sai no catarse é para ser publicado na CCXP.
2: Não, e a data que tem aqui no, no próprio né? é novembro de 2016, então é muito sintomático, né? Mas assim, eu não lembrava dele de jeito nenhum, de nada, eu não conheço a altura, né? A Mari, deve ser Caim, imagino, ou algo do tipo. É, e aquela coisa do catástrofe, né? Se você não fica no catástrofe ali dando F5 a cada dois meses, pelo menos, né? Você vai comprar lá a indicação de alguém, né? Alguém que lhe indicou, você vê em algum outro canto uma indicação, ou você conhece já a pessoa e fica acompanhando o trabalho dela, mas de outra forma, assim, aleatoriamente, é muito difícil você pegar algo de lá, né? E esse aqui foi por causa da recente polêmica, né? Tô falando aqui do, do Black Science, né? E saiu a polêmica aí que a série da Netflix, na né, 1899, que foi cancelada há pouco, tinha, teria ou plagiou o gibi. Né? A própria autora né, ela fez um, um fio gigantesco no Twitter lá mostrando as semelhanças entre o gibi dela e a série. Né? Bom, o, eu não vi a série, eu, comecei, eu até marquei para ver, né, para ver ah, uma coisa puxa a outra. Acho que quem viu a série sobre a LGBT, ler o gibi, aquele né, é o gibi, nem que o gibi sabe da história vai querer ver a série, mas não tive tempo ainda de, de assistir mas o, ela conta né, lá, que era um projeto antigo dela, que ela queria fazer um, um sci-fi espacial, tá? Ela, tem essa história muito tempo na cabeça, e foi juntando, 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 até que conseguiu desenvolver bem a história que ela queria e, e jogou lá o projeto no cartaz. Né. E aí o, o, o Black Science, né, que tem esse nome mais... Cara, o nome é só o chamativo mesmo, não sei nem porque o nome tá em inglês, não, não entendi, ela não explica também, mas posso ter lido com sono, né, deixei passar alguma coisa, mas nem, não tem nada de Black Science no, no Gibi, nada muito nesse sentido, pelo menos foi, só se tem alguma metáfora aí que eu deixei passar, porque eu tava com sono, mas depois alguém me explica melhor, e aí é o, é o Cefai Basso, né, é uma tripulação, é estilo interstellar. É uma tripulação ali de, acho que ou cinco pessoas, uma delas é um clone, a gente descobre isso, mas não tem muito significativo assim, não é muito desenvolvido bem acho que até porque um o Gibi Curto, ele tem no total 92 páginas, e aí né, tem tá essa tripulação de 5, seis pessoas, né, misturada né, dois homens, três mulheres, algo do tipo e eles têm que sair da Terra em busca de um planeta habitável para os seres humanos, né? não explica o que, é que aconteceu, teve uma, acho que teve uma guerra antes, ou algo do tipo não fica muito claro em que estado está a guerra agora, agora oh, perdão, em que estado está o planeta da Terra agora, né? As cenas na, na Terra é mais num, um presídio lá que ela vai recrutar um cientista, aquele cientista meio recluso, né? Que perdeu a família, até tá meio puto, aí ah, não tem nada a perder, né? Então, é, não obedeço a ninguém, sou meio errado e tal. Se quiser me matar, me mata, minha vida não vale mais nada, esse tipo de coisa, né? E aí só, só ele que é apresentado, junto com a, a capitã da, da nave. E depois o resto da população reconhece já viajando, né? Então eles viajam lá e acham esse planeta X lá, que ó, aqui está atmosfera é, razoável. Aí quando eles embarcam lá, ó, tem, muito, tem muito nitrogênio, tem muito gás carbônico, muito sei lá o quê, e tem pouco oxigênio, não tem oxigênio, mas sempre resolve com, com plantas, sei lá o quê, plantar batalha, aquela coisa também meio perdida em Marte, né? E aí, obviamente, lá pelas tantas, eles lá explorando o planeta, eles descobrem lá um artefato, né, um artefato em formato de pirâmide. Tá lá jogado, ninguém sabe o que é, e a partir da de descoberta desse artefato, aí já sabe o resto. Aí começa a ter uns problemas de tripulação, uns começam a ficar esquisitos, uns começam a ter comportamento diferente. E aí ela vai jogando bem essa, essa dosagem, assim, de mistério com essa ficção científica que começou a espaciar, mas virou uma coisa mais psicológica, mais dos personagens, né. Uma com uma pitada muito, muito, muito leve, assim, de, de horror, né? assim, muito por cima, o, o Gibi não é ruim, o problema que eu daria, ele, ele tem, como eu falei, 92 páginas, e, assim, faltou espaço para desenvolver, né, tem a coisa para desenvolver bem mais, bem mais, assim, que não dá, não é demérito a história, mas ficaria muito melhor, sabe, se ela desenvolvesse uma coisa aqui, uma coisa por lá, me desse uma esticadinha, assim, botar são três capítulos que ela é dividida, botar botasse mais dois lá, isso eu estou assim sendo até contraditório, que ele reclama que a ah, África foi tudo de 12 partes, 15 partes, mas aqui faltou mais umas 5, 6 páginas ali de boa para dar aquela, aquela profundidade em algumas questões, até mesmo nos personagens. O problema para mim, e aí isso acontece muito em, ou com alguma frequência internacional, é a arte. A, a, assim, ela tem um estilo muito próprio, né? os personagens se si, o desenho, eu gostei, não, não me incomoda né? A nave é coisa genérica, de boa. Mas ele tem um jeitão, assim, lá pelas tantas. E algumas passagens. Que lembra muito um, um sketchbook, sabe? Uma coisa muito, muito, muito rudimentar, assim mesmo, sabe? Algumas passagens ficou bem. Bem aquém, sabe? Então ele é muito. Muito errado, digamos assim, sabe? Então, umas coisas muito boas. Umas coisas bem mais caprichadas, outras assim, deixou passar, né? Cenário é bicho, né? <risos> é mato. Quase, quase não tem. Tem muito rabisco assim para trás. Mas as cenas espaciais, as cenas deles indo para nave, dele desembarcando, essas são bem bacanas. Mas o, as cenas mais de cotidiano, sabe? Eles conversando assim. Né, como é uma coisa muito de personagem conversando, né? Então essas cenas assim ficaram bem. Algumas são bem. Sabe, peraí, cara, faltou aqui terminar a página, sabe? aqui a coisa incompleta. Não chegou a me incomodar tanto, mas funcionou para a história. Mas dá pra ter, sabe? Tem umas. Tem uns core assim isso cara. Faltou alguma coisa aqui. Parece que você fez. Você fez o rabisco aqui a lápis e tal, e faltou finalizar isso aqui, sabe? Dá um complemento nessa cena aqui que tá, tá claramente incompleta. Mas, tirando isso, se você achar por aí em algum lugar, não sei como é que você acha mais essas coisas de catástrofe, né? Ou fala com o Maurício Dandas que ele dá um jeito de conseguir pra você, mas recomendo a leitura. É depois você compara com a série. Como eu não vi a série, eu fico, eu fico curioso pra ver a série. Depois de mais, a não vi nada a ver, né? A série de 1999, né? Se passa no ano de 1999, era um navio, então, sabe, é uma outra pegada. fiquei mais curioso ainda, sabe? Pra ver. Onde é está esse plágio? Não estou dizendo que não tem plágio mas né? Não assisti, não sei, né? Mas queria ver onde é que tá
0: as semelhanças com, com o GB é, eu, eu, Enquanto você estava falando Eu fui olhar aqui no site da Mary Cagney não sei como pronuncia realmente o sobrenome dela Tem o Black Silence em PDF Então você pode comprar a edição física Mas tem é, para você ler online Tem em PDF para você ler o, o, eu acho que o gibi está completo ele, aqui pelo menos o arquivo em pdf tem 54 páginas mas cada página é, são duas páginas do gibi né? é como se ele em formato é, como se fosse formato widescreen que do lado esquerdo é uma página, do lado direito é outra né então eu acredito que esteja completo aqui para você ler em pdf no... no aqui no site dela, né, a gente vai colocar aí o, o link no post. Eu não li o Gibi e também não vi a série. É, você falou, assim, dos desenhos, eu lembro de vê-la nessa CCXP da vida, eu, eu, o desenho dela me chama atenção, eu acho interessante. É, inclusive, eu acho que, pelo menos, boa parte dos quadrinhos nacionais tem... É, é, é meio 880, né? Porque tem aquelas coletâneas que as histórias são bacanas, mas os desenhos são bem qualquer nota. Tem aqueles outros quadrinhos que o, o desenho é que chama mais atenção, que é a história que o, o quadrinista, no caso, porque na maioria dos casos dos quadrinhos nacionais, a maioria é, é tudo feito por uma pessoa só, né? Não, não é um roteirista e um desenhista. Normalmente é, um, é o quadrinista que faz tudo. Aí ele normalmente ou tem mais talento para escrever do que para desenhar ou o contrário né são poucos que a gente que consegue aliar bem as duas coisas ou que tem um, um roteirista e um desenhista separados que conseguem juntar bem as duas coisas né eu gosto do, dos desenhos dela mas não, não ainda não é, não sei do, do, do da história né porque como eu falei eu não li agora a gente
1: estava falando aqui em, em em off, que o, o, o Felipe viu a série, né, Felipe? Sim, eu tava até dando uma olhada aqui, na reportagem, falando do plágio, né, da autora, da na época eu, eu vi a polêmica toda, felizmente não tô mais nessa rede social tóxica,
2: Twitter, porque cansei. No Twitter você fala? É. Ah, eu também caí fora, isso é louco.
1: Cansa, <risos> cansa, demais. Eu não acompanhei no Twitter, mas eu vi né, a polêmica aí na mídia. E eu tô vendo aqui, eu acho que é mais, talvez, referências visuais, né? Algumas coisas, ela aponta o uso das pirâmides, que o Dom comentou aí, as mortes misteriosas, os tripulantes de nacionalidade diversa, os símbolos que aparecem nos olhos personagens as escritas em cós, entre outros, mas são elementos também bem genéricos, assim, né, essa pirâmide, por exemplo, eu ainda não, na época eu acabei não procurando na minha mente onde que eu já vi essas pirâmides cheias de, de símbolos que, sei lá, que remete um pouco, talvez... Ah, os indígenas hispânicos, talvez, os maias, né? Essas Mas coisas. Foi por, aí, assim. por aí, mesmo, é isso aí. Então eu acho que não é novidade, né? Isso, inclusive, há quem diga que são os deuses astronautas que trouxeram isso, né? Então, talvez essa menina seja um representante <risos> desse povo. <risos> por isso que ela ficou mordida. Mas é bom saber que alguém leu, Gibi, agora o Marquito falou aí que tem disponível, eu vou ler. Porque A série em si, ela é bem qualquer coisa também, ela se prende muito numa coisa que a Netflix faz frequentemente, que me cansa um pouco, que é manter você ali maratonando a série para saber o que aconteceu, embora eu pessoalmente não faça isso, até por falta de tempo mas é aquele mistério que, pelo mistério, né, então eu achei bem fraco, principalmente quando se compara outra criação, né, do do Barambol Dark, que é o Dark, né, então que é uma série muito legal, embora também com esse negócio da Netflix, de esticar as coisas, se perca um pouco, mas agora a gente nunca vai saber né, o final da série, Que foi cancelada. Eu não vi ainda nenhum é, comentário da fanbase tentando ressuscitar a série, então eu acho que já era. Mas do que o Dom falou aí, a hora que ele começou a falar que se passava no espaço, eu falei: meio, e, Cadê o plágio do negócio? né? Eu acho que são mais esses elementos mesmo. E ela disse que as referências da obra dela foram diluídas ao longo dos episódios tal, sei lá. Eu, na época, sim, eu não, não acompanhei exatamente, como eu disse, não estou mais no Twitter, né? Então, não sei exatamente o que ela legou, mas eu... Aí que eu acho que foi, no fim, mais marketing para a série do que para ela, infelizmente, né? E parece que, que é interessante a história, vou, vou ler sim.
0: É interessante, tem umas, tem, tem umas coisas assim que, que meio que aparecem Ao mesmo tempo na, na, na cultura pop É aquela coisa do chamado Zeitgeist né Começa a aparecer em vários lugares Diferentes, uma coisa parecida E não necessariamente É uma cópia, né Eu não sei se é o caso aqui Porque É, 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 uma, é meio que uma space opera né? um, um negócio assim Não vi a série nem nem li o Gibi como tem aqui em PDF talvez eu, eu valer dar um dá dar uma, uma uma chance para para esse Gibi mas enfim é eu lembro que repercutiu muito na época teve gente defendendo ela teve gente atacando né meio que falando assim que não tinha nada a ver a, a essa história de que não, não tem como ser plágio, enfim. É,
2: quando é... Assim, eu, a do Felipe falou, eu tive que botar no Google, sabe, Black, Black Science Plágio, não lembrava o nome da série, porque eu não acompanhei, né, fiquei só so, so, so sobre a história e deixei pra lá, né. Aí eu fui no Netflix, new, 889, eu dei lá em de pô, deve ser uma série, assim, eu achei que em nove era, não sei, não na Marvel, alguma coisa do tipo, né, quando eu vi que era o ângulo, aí, cacete, já tá, porque o Gibis se passa no futuro, claramente, né. Falei, cara, já deu uma travada, né? Aí eu fui ver o trailer, né? vou ver o trailer aqui, pra, e, assim, botei o primeiro episódio pra rolar, né? Pra deixar marcado lá, pra assistir depois, né? Pra já achar mais fácil. E fui ver o trailer, né? Assim, o que é que o trailer tem que me pegou no gibi, né? A protagonista é mulher, né? isso é uma coisa, mas assim, no gibi, ela é capitã da nave, né, ela que comanda a expedição, no, no, na série, como nós não assisti, não sei o que ela faz, do navio e outra coisa, e a, a ambientação é muito semelhante, é uma coisa mais escura, mais claustrofóbica e tal, mas assim, foi isso que eu peguei, mas também, de novo, eu não assisti, né, não, fico para ver depois, mas tirando isso...
0: Pois é, porque assim, falar assim, ah, é, é, pegou elementos, pirâmide, então ela plagiou o quê? Os maias e os egípcios... Os astecas, né? Porque. Os caras. Formato... Eu... <risos>
2: é. O meleca.
0: Não, e é o mais
2: básico possível, né? Assim, assim, ser um artefato no outro planeta, o cara bota qualquer porra aí, bota uma cruz, sei lá o que for, é? Mas botasse um, um bloco preto, era no espaço, né? Mas, bota é. Um diname, cara,
0: é qualquer coisa. Pois é, bom, enfim. Fica a polêmica, né? Vamos. Quem, você, como tem aí, tem aí o link para vocês lerem a. a... Lerem o gibi dela online, então tirem as suas conclusões, leiam o gibi, assistam a série e, e tirem as próprias conclusões, vejam se, se tem, pode ter alguma coisa, é, se, se tem semelhança suficiente para ser um plágio, ou, enfim, é porque são elementos é, comuns. Mas assim, vamos falar, já que, já que não, não é bem plágio, mas é utilizando um um personagem conhecido numa roupagem diferente, Felipe? Fala aí do gibizinho que você nos trouxe essa semana.
1: Então, eu vou falar do Conan Simério, edição definitiva. Todo mundo adora, né? O Nerdola tem que acabar, né? Porque, puta merda, essas coisas que, <risos> que me irritam um pouco. Mas, então... Conan, pra quem não conhece, é um personagem criado no Hau... pelo Robert E. Howard, pra quem veio de outro planeta, como a gente tava falando aí, não, não conhece não, é ainda do você Não conhece,
2: nem
0: pare de ouvir agora. Não, vai embora, é, <risos> rapaz. <embora, rápido>, é, <risos> não, <risos> não,
2: vai pro inferno, tem assim, muito é Conan vai, novo, e não,
0: conhece, é, não conhecer Conan e não conhecer Tex, aí tem que pedir pra sair, né? <risos>
1: Nossa, Tex, é um clássico <risos> mesmo. É, então, aí, essa edição, né, do Pipoca Nanquim, eu não tô tão por dentro dos episódios, eu não sei como anda é o hate aqui da turma do Sete Aguns, o Maurício é a favor do Pipoca Nanquim, como que tá aqui... <risos>
0: A gente, a, normalmente a gente é contra os preços praticados Isso. Mas a, as poucas edições que eu tenho deles são bem caprichadas são. Eu não, não, não lembro do Maurício reclamando de nenhum
1: erro do Pipoca Nanquim, não <risos> É, porque no começo eu fiquei meio assim por conta do preço justamente E também por conta de algumas artes que eu tinha visto né, da, na divulgação E aí eu deixei pra lá Aí um colega meu, um abraço aí pro Camões, que era um colega meu lá do podcast, é amigo de longa data aí, ficou falando, tá na minha orelha, tá na minha orelha, aí um dia entrou em promoção, eu falei, ah, vamos ver qual é. E aí peguei essa edição que já aponta o primeiro elogio aí pro nanking que disse que causou polêmica, né, mas como eu disse, o Nerdola tem que acabar, né, falaram que começaram a criticar o papel que foi impresso. Não sei que esses caras têm tanta fissura em papel também. E mas eu gostei muito porque é uma edição leve, apesar de ser capa dura, que eu não gosto muito pessoalmente, porque é incômodo para ler. Essa edição ficou super leve por conta do papel offset que eles utilizaram. E aí diz que na Gringa, né, é uma edição baseada na Glenat, que é uma editora francesa e Ficou bem gostosa a leitura com, com esse formato aqui. Em relação às histórias, essa edição, dizem que se aproxima mais dos contos originais, né? Porque o Conan, para quem, né, por acaso, não conhece não foi... Não desistiu ainda depois do expurgo do Dãozinho aí... <risos> é, <risos> ele é um personagem da literatura fantástica, é um dos arquétipos aí, um dos primeiros grandes personagens de fantasia medieval, se não um dos maiores de todos os tempos, e que era publicado na forma de contos. Então, dizem que essas histórias, essa adaptação, se aproxima bastante do material original que a Pipoca e Nanquim também publicou. Né? Então, os livros do Conan estão aí disponíveis para quem tiver curiosidade. E aí as histórias desse primeiro volume, serão quatro volumes para fechar a coleção, é, são bem legais, assim, eu acho que as mais conhecidas são A Rainha da Costa Negra, que é o primeiro conto, que é a primeira história, e a última que é A Filha do Gigante do Gelo. Essas duas eu já tinha lido outras adaptações que a gente tem publicadas aqui no Brasil no Omnibus do, da Mitos Editora, e também já li a versão da Espada Selvagem. Então isso foi legal, pelo menos para esses contos, para essas histórias aqui, porque eu pude comparar. E eu vou falar que que eu gostei bastante dessa adaptação aqui da editora da Glenar, que parece que foi feita toda com uma curadoria do Robert e. Howard, dos especialistas, acompanhando. Inclusive nos extras aqui a gente tem comentários de cada um dos contos, das histórias, é, assinados esses comentários por Patrice Lunet, que é aí uma especialista, uma pessoa fodasca aí, no Robert Howard Verso. E eu achei fantástica a edição. Em relação às histórias, a primeira que é um... Uma das minhas favoritas, assim, eu leio o Conan desde que eu era garoto, e li na Espada Selvagem e tal. Essa da Rainha da Costa Negra é uma história muito importante porque é uma das únicas mulheres que o Conan assumiu, né? Porque o Conan, ele, quem não conhece por acaso, né? Ele é pegador, ele é um bárbaro, então ele não tem limite. Ele está sempre pegando uma mulher nas aventuras dele aí. E a Bellet, que é a Rainha da Costa Negra, uma pirata ela acaba se apaixonando pelo Conan e ele por ela e eles ficam de casalzinho, vivendo grandes confusões, né, como diz lá o locutor de São da Tarde, enfrentando inimigos, caçando tesouros, etc, e, claro, transando muito, porque, afinal, é uma história do Conan. Se você não leu o Conan, saiba que isso é um elemento presente. Além da violência, tem toda a questão dos atos sexuais aí, que nessa edição fica mais até explícito, que me agradou bastante, achei bem retratado aqui. E nos extras a gente tem uma curiosidade que me chamou muita atenção, é que o Robert E. Howard, ele não, não gostava disso. Então tem um dos contos, que seria o segundo aqui dessa edição, O Colosso Negro, que ele fala que se incomodava com isso. Então ele... Tem cartas que ele trocava, inclusive, com o Lovecraft, que é um dos grandes autores aí do terror fantástico. Um abraço para o Marcelo Miranda, que está sempre presente aqui, faz parte da equipe. Ele que eu já tinha ouvido falar do Lovecraft, claro, como bom nerd, mas nunca tinha ido atrás das obras e o Marcelo me chamou muita atenção lá no, nos podcasts dele de terror, Falando de um filme que é um conto do Lovecraft, que é o A Cor que Veio do Espaço. E aí eu fiquei sabendo que o Robert Howard era amigo dele. Inclusive, tem histórias por trás disso, que eles faziam um par do Megrégora e que essas entidades que a gente vê nos contos Lovecraft que mandavam as ideias para ele, mas aí já é, já é lenda, né? Mas, de qualquer modo, tem o um trecho de uma carta aqui ele mostra se incômodo, né, da questão sexual e da violência do Conan. Então, nos últimos anos, cada vez mais meus heróis têm se comportado como uns depravados. Uma das últimas histórias que vendi termina com uma relação sexual em vez do costumeiro massacre. Meu brandidor de espadas agarra a princesa, já a despida pelo vilão inescrupuloso, e a joga selvagemente sobre o altar dos deuses esquecidos enquanto a batalha e a carnificina acontece lá fora. E da penumbra que sobrou do vilão pregado à parede pelo herói, os observo com um olhar zombeteiro que está apreciando aquilo. Fico me perguntando se os leitores vão gostar. Aposto que alguns adorarão. O homem médio tem dentro de si o desejo secreto de ser um daqueles aventureiros fanfarrões que se acabam na bebida, no combate e no sexo. Então... Realmente, nessa adaptação dessa edição aqui, esse condo Colosso, termina com o Conan traçando a princesa em cima de um altar aqui.
0: Na, ver na verdade, todo mundo que vai ler vai gostar de putaria, né? É, então, é normal.
1: <risos> Era o que eu ia falar, porque na adolescência, pelo menos na minha época, né, sem entregar tanto a minha idade, mas já entregando, a galera adorava a Espada Selvagem porque nas próprias capas já vinham mulheres, né? Se não seminuas, bem sedutores e tal, né? É que, que a, a Espada Selvagem ele, ele
0: fugia lá do Comic Code Authority porque era publicado em formato magazine, né? Então é, é, fugia do, do Comic Code Authority. Então não tinha mais aquela coisa de... É por isso que era mais violento. Tinha tinha sexo é, é, no, no gibis, né? então a, a, ele, ele se livrava de, do Comic Code Authority por conta basicamente do formato de publicação. Agora, uma coisa que é interessante, é, é, eu estava até pesquisando aqui, ele, ele saiu aqui como Conan simério mas eu, eu, como o Dãozinho gosta de falar, aqui é informação, mas nem sempre é, é informação correta e apurada, que, salvo engano, tinha uma época que, é, por conta até de divergência é, com, com o pessoal que, que cuida da, da, da Conan Properties, né, do, que cuida da marca do Conan, eles, é, eu não sei se o Conan entrou em domínio público, mas o, não pode ser publicado com o nome Conan na capa. Então, por isso que no começo é, é, teve essas adaptações lá da Glenar, só que eles eram era publicado só como o Simério, né? Não tinha o nome do Conan na capa. Até, salvo engano, até poderia ter, chamar de Conan no miolo da edição, mas não podia ter na capa. E eu vi que a, a Pipoque publicou como Conan, né? Então, provavelmente, esse assim, imbróglio deve ter sido resolvido, né? Mas eu sempre fiquei muito curioso de ler essas edições francesas, porque, normalmente, esses álbuns... Franceses tem um, uma arte assim estupenda, né? Esses álbuns europeus têm é, é, a arte desses álbuns é, é, é maravilhosa. Eu nunca fui um leitor muito assíduo de Conan, eu li duas edições daquela coleção que era a Salvati que ia publicar, depois a, a, a Panini assumiu. Eu peguei só as duas primeiras, que eram as duas mais baratas, que é da para Selvagem, depois não, não continuei. É, peguei a, a, a retomada do, do, do Conan pela Marvel, né, e ele já saiu da Marvel, né, já, já foi para outra, já, já foi para uma outra editora, e, e peguei aquelas edições, é, aqueles ônibus do Conan, da, da Dark Horse, do Kurt Busiek, que eu ainda não li, mas vou ler em breve e falaremos dele aqui no, no, no podcast. E eu sempre tive muita curiosidade desse personagem, e tem mais ainda com essas edições... Francesas dele, é, mas eu tava olhando aqui. Ainda tá muito cara essas, essas edições do Pipoque Nanquim. Mas nada que um, um Telegram da vida não, não possa nos salvar, né? Dãozinho, pensei
1: não, eu não tô que tô você tô ia tô. falar que é para França comprar lá. Ah, mano, <risos> <de experimento. risos>
0: Você leu essas edições francesas? Não? Você chegou eu a só... ler? Você gosta do Conan? Eu gosto, assim, eu gosto esporadicamente. Tipo
2: Tex, eu só vi o anúncio que ia sair aqui, mas daí nem sabia que tinha saído, já tinha sido lançado por aqui. Então, nem vi assim, não vi canto nenhum. Não chegou pra mim. Como nunca procurei também, né? Eu botei lá no é Porque, porque
0: e Pipoca e você não vê, assim, em, normalmente em livraria e não, em banca, né? só assim, no depósito assim... da Amazon só. É, é. Não, diga tá. assim, eu nunca vi na própria internet, sabe? Como eu nunca
2: procurei Conan na Amazon, nunca fiz essa busca, então nunca apareceu pra mim, sabe? Então ele montou por fora de site de quadrinhos, então eu, nem... eu só vi a primeira notícia que ia ser lançado E sabia o que era o material, né?
1: É, mas é, é bem bacana, assim, a é questão do preço, por exemplo, né, Marquinhos você tá estava comentando, eu postei lá no meu Instagram, eu já não faço conteúdo como eu fazia na época do mundo do nerd, mas de vez em quando eu posto alguma coisa que me chamou a atenção. E eu gostei bastante dessa edição, fiquei lindo uma sentada, e aí um colega meu lá de faculdade veio perguntar, falou, oh, queria aquelas edições da Espada Selvagem, sabe, nem encontro eu Falei, cara, foi republicado há pouco tempo. Aí eu fui ver o precinho da Panini, né, que é o único... Na Amazon você já não encontra tanto. Na Panini com R$57,00, R$56,90. É, tá e
0: é, estava é, 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 saindo
1: semanalmente, É. o que é pior ainda. Impossível, né. E...
0: Aí eu tenho, eu tenho as duas primeiras, que a primeira saiu por 9,90 né, que essas coleções, a primeira edição é sempre 9,90 A segunda foi, eu acho que R$20,00, ou foi R$30,00. Aí a terceira já estava 55. Eu falei, ah, não tem condição não. Nem, não sou tão fã assim do Conan não para poder dar 55 reais por semana. Fora que o, o, o Luiz, nosso amigo lá da, da página de erros dos quadrinhos e, e agora é, é, nosso podcaster do Avante Vingadores, botou lá a quantidade de erro que tem nessas edições que consegue bater o recorde até para Panini. Não, e, e além
2: de do, do preço, né? Como eu falei, não sou leitor recorrente, é muito mais fácil entrar no sebo e catar lá por dois reais, ou se der tá é, é o que, dois, que eu falei para esse meu amigo.
1: Ele mora em Qualquer São sebo Paulo, o meu...
0: vai ter, vai ter espada selvagem de coura é, para
1: vender. De bacia. É, é, é o que eu é. falei para ele, falei, meu, você tá em São Paulo, vai num sebo lá no centro e compra um monte. Mas, só para fechar né, os comentários dessa edição, cada. O Marquinhos estava falando da, da arte aí, né? Cada conto é desenhado por um artista diferente. E o da Rainha da Costa Negra justamente a arte que eu tinha visto na divulgação aí, pela internet. E foi a arte que, a princípio, eu não gostei muito. Mas quando você lê, assim, nossa, tem uma dinâmica tão legal, assim, que, putz, você pega essa as edições antigas tal. Claro que na Espada Selvagem tem o Bucemo, né? Na arte, muitas edições. Mas, putz, essa arte é fantástica, assim. Dessa primeiro conto realmente é a mais fraquinha, na minha opinião de merda aí, né? Mas as demais, nossa, é uma melhor que a outra. É impressionante a qualidade gráfica, assim. E esse formatão, o magazine, é muito gostoso de ler, assim, porque... Pega uma cena de batalha assim, né? Uma splash nesse formatão fica muito mais atrativo. Em relação ainda comparativamente aí a outras edições, essa filha do, do gigante de gelo, eu já consegui ler as três versões, né? Que eu conheço, que é essa do que o Marquito falou do Omnibus da Dark Horse. A espada selvagem é essa agora. Essa sim, pra mim, é de longe a melhor, porque, bom, tem mais putaria, né? A filha da gigante Gila é uma putanha, filha de um gigante, de um deus, e ela fica usando disso do corpo e tal, pros nórdicos, né? Eu achei legal que tem uma conjunção aí com a mitologia nórdica também, eu gosto muito desse conto aqui. E aí essa edição é muito bem retratada, não só a Putaria, mas a Filha Gigante de Gelo, por ser filha de um deus, né ela tem que ser algo além do comum, eu achei muito legal. E a história, ela, a narrativa dela é muito legal, muito mais atrativa, muito mais interessante, te pega, assim você quer acabar de ler aquilo. E você só não vai mais rápido porque a arte é, é de babá, assim. Como eu disse, vai melhorando ao longo da edição. Parece que eles deixaram a melhor para o final mesmo. E assim, vale a pena. Vale a pena investir aí. Aproveitem promoções aí e dar uma baixadinha no preço. São só quatro volumes. Eu acho que vai pegar aí os principais contos do Robert E. Howard. Agora a gente está em pré-venda da terceira edição e que já tem um, um macaco gigante lá com uma capa vermelha que aparece no segundo filme do Conan. Inclusive meu amigo fez favor, valeu Camões, de novo e me lembrar essa coisa horrível que ele aparece no segundo filme do Conan, esse macaco. E esse macaco ele é um personagem importante, um macaco, um gorila na verdade, né? feiticeiro. Ele aparece não só no filme horrível do Conan, segundo filme. Mas também num arco recente da Marvel, nessa volta do Cono para Marvel, escrita pelo Jason Arrow. Então, esse macaco é bem importante, ele já vem na capa da terceira edição. Eu certamente vou fazer um esforcinho aí para pegar, porque eu não ando pegando muita coisa mesmo. Esse material vale a pena conhecer. Quem não conhece Cono, quem é fã de Conan, eu recomendo demais. Boa, boa indicação. Bom, eu vou falar de um gibi e vou aproveitar
0: que a bile de Maurício Dantas não vai infectar nosso podcast hoje, né, Maurício Dantas está no, no departamento médico, ele diz que está com, algum, com alguma coisa de sinusite e tal, mas eu tenho certeza que a bile dele está deixando ele doente, então... É... <risos> para poder é, é, fa fazer é, 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 para poder não, não ou, ou deixar, é, não, não provocá-lo para ele não ficar ainda mais doente, vou aproveitar enquanto ele não está aqui e vou falar de um gibizinho que eu tenho certeza que se ele estivesse aqui se ele não tivesse doente, ele ficaria de ouvir esse gibi, mas <risos> é, fa farei isso, eu vou falar de Omega Man, do escritor favorito do Maurício Dantas, o Tonho Rei, o nosso famoso Tom King, é, tem desenhos do é, Barnaby Bagenda, que eu nunca tinha ouvido falar na vida. É, esse foi um dos primeiros gibis que o Tom King escreveu para descer, né? Esse aqui é do do começo de carreira dele foi é, na mesma época que ele estava fazendo o Asa Noturna, né? E depois Grayson, tal. É, é, eu acho que esse daqui deve ter sido o primeiro daquela longa série de quadrinhos em 12 partes que ele meio que se especializou em fazer, né? De, é, fora a, essa passagem dele no. no Asa Noturna, Grayson e depois no Batman, né, então ele meio que se especializou em fazer são duas as especialidades do Tom King, né, fazer gibi em 12 partes e, e grade de 9 quadros, né, página com grade de 9 quadros, então é, ele, ele abusa desses quadros, desse, dessa, dessas grades de 9 quadros aqui no nos Omega Man, e apesar de ter sido publicado lá nos Estados Unidos em 2015 a Panini só publicou aqui no Brasil em 2020, 2020, 2021, é, final 2020, início de 2021, e como a pilha é sagrada, é, eu só fui, fui ler o segundo volume dessa edição agora, eu terminei de ler no dia que a gente tá gravando esse podcast e assim, os Omega Man é um grupo bem antigo, é do, do, do sci-fi lá da, da DC, né da, daquela parte espacial da DC é aquele, é aquele grupo de rebeldes do sistema Vega, que é aquele sistema que os Lanternas Verdes são proibidos de entrar né, então eles combatem ali a, a Cidadela é, é um conceito até interessante do, do, do grupo, dos personagens que aí o Tom King resolveu mexer, só que é, além dele mexer nesse conceito, ele também utilizou um personagem que, é, eu acho que pra gente, que so, nós que somos crias ali do, dos quadrinhos dos anos 90, pra gente é o, é o nosso Lanterna Verde favorito, que é o Kylie Rayner. É, ele, o Kylie Raimler tava meio escanteado ali na DC, ele tinha se tornado um Lanterna, lanterna Branco, né, ele acabava dominando todos os, Todos, todas as cores do espectro emocional e ele se tornou o Lanterna Branco e o Tom King utiliza isso e, e coloca ele indo até o sistema Vega para meio que costurar um acordo de paz entre os rebeldes e, e a Cidadela e o que acontece logo no primeiro volume, é ele é morto, né, o Tom King mata o, o Kylie Rayner e fica aquela coisa, foi, ficou meio aquela... aquela... Aquele impacto né, da morte de um personagem que muita gente gosta. Só que ele não morreu, né? Ele, tipo, na, na edição seguinte ele volta. É, é tudo um estratagema lá do, dos Omega Man para meio que converter ele para causa do, dos Omega Man, né? Do, os seis planetas que compõem o sistema Vega. Cada um dos, cada um dos Omega Man é, é, veio de um desses planetas e eles combatem lá o, o, o vice-rei da Cidadela, e aí nesse segundo volume que a guerra se instaura, a gente descobre qual é o verdadeiro pecado da Cidadela em relação ao, ao sistema Vega, né? eles acabaram é, destruindo um um planeta inteiro, né? eles matam toda a população daquele planeta porque eles precisam minerar o planeta para extrair um, um, uma substância lá do núcleo que eles descobriram que é, essa substância, a falta dessa substância causa é, uma reação em cadeia igual a que Krypton sofreu e, e acabou é, explodindo. Né? Então, é, mais cedo ou mais tarde, todo, um, todo o planeta... Vai, vai, vai acontecer a mesma coisa que aconteceu com o Krypton e aquela substância é a única coisa que pode impedir isso. Então eles mataram todo mundo na, na, naquele planeta para poder minerar aquela substância, né? E aí é, é, a população dos outros planetas fica sabendo e aí se instaura a guerra, a guerra aberta que dura... Pelo, pelo que o Tom King fala aqui Dura mais de 200 dias Até que eles conseguem invadir A, a, a cidadela e, e confrontar lá O vice-rei Só que a solução Eles acabam meio que criando é, é, Como todo e qualquer Gibi do Tom King Não, não existe final feliz né? o, o negócio acaba sendo é, A impressão que eu tenho no, no, Na maioria dos gibis do Tom King É que é, a coisa termina pior do que quando começa, e aqui não é, não é diferente, né, é, eu não achei ruim, como o Maurício diria, e como eu acho que o Dãozinho vai falar daqui a pouco, não é ruim o gibi, mas é, também não é bom, não é aquela coisa, não, não é um, se a gente pegar os bons gibis do Tom King, é, nessa, nessa, nessa coisa das, da minissérie em 12 partes ou da maxissérie em 12 partes não, não chega a ser um senhor milagre e muito menos um Visão Visão sim é um, um excelente gibi, né, nesse estilo do Tom King não, não chega perto disso mas também não é algo é, é, deplorável, eu gosto também dos desenhos do Bagenda não, não conhecia os desenhos dele as capas eu acho maravilhosas as capas que... que é, é, tem uma coisa assim meio que de, de é, pôster, de propaganda, de guerra mesmo, é, é, eu, eu gosto bastante das capas, e, e é um, não é aquela coisa que você vai morrer se você não ler isso, tanto é que a Panini demorou seis anos para poder publicar a Alice, e hoje em dia o é, é, um Gibi não demora mais do que seis meses, a, o Gap de sair lá nos Estados Unidos para ser publicado aqui é de seis meses, um ano no máximo, e a Panini demorou seis anos para publicar aqui né ele publicou depois que o Tonkin já tinha uma base bem fiel de fãs aqui no Brasil, mas assim não, acabei comprando para decepção do Maurício Dantas quando... eu lembro que quando eu comprei esse gibi ele... Se, ele, se ele morasse aqui em Maceió, ele viria aqui na minha casa para me dar um tapa na cara mas felizmente <risos> ele não mora aqui e, mas assim, não me arrependi, achei, achei interessante, não é nada que me faria falta se eu não tivesse lido,
1: mas eu fiquei feliz que, que li. Muito bom.
0: Você, você chegou a ler, Felipe?
1: Eu li a primeira edição, a segunda tá aqui na pilha eterna e... Não é prioridade no momento, agora que você <risos> falou de algumas coisas aí da história, porque fiquei é até curioso se paralelo com o Krypton aí e tudo mais, eu já não lembro se... Acho que isso é na segunda parte. Né? É, só, é, sai na segunda parte, sai é. na segunda parte. Deve ser interessante. É um grupo bem obscuro, né, esse tal de Omega Man, eu lembro que a capa me chamou muita atenção, porque como você disse a capa aqui do Brasil, no caso, é uma das capas, né, lá de fora, e eu falei, putz, parece legal isso daqui, né, e tem o Caio, como você bem disse, é um dos Lanternas favoritos aí da nossa geração, e acabei lendo a primeira, não achei ruim também, eu concordo plenamente com você, mas, como toda história do Tom King, mostra os traumas de guerra aí do autor, né, então essa cena aí que tem o fingimento aí da morte do Caio, né, parece aquele povo lá, né, que vive brigando lá nas Arábias e tal, ele com o capuz, parece muito... É, essas... Tem bem essa estética é... mesmo de, de, de
0: Daesh, daqueles, daqueles vídeos terroristas, né, uhum. de... de... É, tem, tem bem essa estética mesmo.
1: É, e ele torna, na verdade, esse grupo aí como se eles fossem terroristas mesmo, né? para invadir esse sistema que é fechado e tal, né? Então, acho, acho que o Tom, ele sempre traz alguma coisa aí dos traumas dele, e como você bem pontuou também, nunca acaba bem, né? Então... Aí eu tava numa época que eu tava meio assim e tal, eu falei, ah, cara, nem... Depois eu leio isso, qualquer hora. O Senhor Milagre, eu não consegui ler até hoje. Eu começo a ler, me dá desespero já, no começo do Gibi, eu, puta merda, o cara, personagem super colorido, ele fez isso com o personagem. O Visão eu já gostei bastante. É o trabalho, eu também gosto bastante desse trabalho de Tom King. E eu gosto do Visão, eu acho que ele conseguiu trazer bem essa coisa do sci-fi, do robô insano e tal. Mas lerei, lerei a, a segunda parte. Vou até subir aí na pilha para matar a curiosidade aí. Mas realmente, se por um lado não é a melhor coisa, também não achei uma coisa muito ruim também não. E, e Dãozinho, Omega Man é material
0: do saudoso Omniverso? Tem podcast sobre ele, inclusive, sobre as
2: primeiras histórias, porque é lá que o que quem criou, né, quem escreve as primeiras histórias é o Kate Giffen, né, e o lobo aparece lá nas histórias do... a, a origem do lobo está na história do, dos Omega Men né, bem no começo da, da, do Gibi, que é criado criança do Kate Giffen, né. É outro lobo, né? Outra pegada, é um visual diferente, mas ele aparece a primeira vez.
0: É, o, o, o lobo surgiu no, no Omega Man, depois Uf. é que ele foi pra Legião, né? E Uf. era um lobo. É, realmente, era um lobo bem mais magro, não era um, um lobo. É outro personagem. É, metaleiro, né? É outro personagem, é realmente, é outro personagem. Mas ele aparece já na. Eu não lembro agora, mas
2: é, é bem no começo da série, sabe? Mas é quarta, quinta edição, alguma coisa do tipo. A gente já falamos sobre, sobre esse começo. É bem bacana, assim, é outra pegada, é outro universo, assim, da questão sci-fi da DC, é uma outra lógica tem os heróis aparecem lá, acho que tem a lanterna verde, cara, se não me engano essa origem, esse começo dos Omega Mane, ele tem uma história com ele, ou algum outro personagem
1: assim, mas... É, a primeira aparição do grupo é num Gibi do Lanterna e, e isso, Verde. Isso é, aí, pronto, é isso aí tá lembrando
2: ah, Depois ele vai pra revista própria. Foi isso aí que a gente leu. Esse bem comecinho mesmo que a gente leu, que é essa pegada, sabe? Essa pegada diria separatista, mas essa coisa assim, meio de conflitos políticos, uma de bem bacana, é bem bacana assim. E não tá muito datado não, sabe? É datado a questão que ele pega muito ali de Guerra Fria, sabe? Essa coisa da Guerra Fria, Oriente Médio, Nesse sentido tem uma coisa pouco datada, mas o GB é muito bom de ler até hoje, sabe? E é outra vai sair sai é uma coisa mais, mais Mais paradona, digamos assim, sabe? Não é tanto assim, espacial e é mais focado nos personagens, como, como eu falei aqui do, do Black certo? Né? Mas esse do Tom King, infelizmente, eu li, eu li lá quando saiu, né? Tanto que eu achava que nem sair aqui. Isso, quando deixou por último mesmo, né? depois de esgotar. ganhar dele em cima do Tom o que, é que falta? Tem essa porra aqui, vamos publicar isso aí, né? Tá merda, eu li isso aí na época. Quando eu cheguei na. acho que na quarta. Não, na quarta não, mas na quinta edição eu tava saco cheio de puta, merda, falta 12. Eu já tinha baixado tudo, né? Eu baixei <risos> as 12. O caralho, ainda faltam 7 destroços pra eu ler. É, de... é foda, esse é dele aí. Eu... E você já viu, né? Você tá na quinta edição e o cara tá lá ainda né, com grito 9 quadros, que não serve pra absolutamente nada. Não serve pra nada. Tendo a tara do Tolkien, tem esse negócio lá. Pra história, faz diferença nenhuma ser é 9 quadros, fosse só um fosse estilo. É, estilo... Jack Cub, né? Seis quadros, o que for, não faz diferença nenhuma na narrativa dele. História maçante, cara, que você fica, meu Deus, acho que ela acaba, na terceira edição já acabou, a história não tem mais o que fazer, Isso vai piorando, para mim só vai piorando, 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 piorando e eu digo, porra, e eu fui foi a mesma coisa que eu li, eu, não, mentira, eu tava lendo Grayson, né? eu já lia Grayson, eu li a Grayson ali, e aí eu tinha percebido que as história de Grayson era com ele, e o Léo ruim, pra porra, outro roteirista que tá lá desse até hoje, que assumiu o Arra Noturna, no Renascimento, Eu sempre sendo desgraçado, que, se, que dividia com o Tom King e o Grayson. É o Tim Silly. É esse daí. É o
0: Tim Silly. Aí quando
2: era, Às vezes eram sempre os dois, mas às vezes era um ou outro. Quando era só o Tim Silly era um lixo. Né? Quando era o Tom King era até bacana. Era, era, era muito diferente. Era outra pegada, era mais solado, digamos assim. Era bem mais animado com que esse está aí. Né? Mas esse aí, porra, se esse aqui é o cara, acho que ele errou a mão aqui. Vamos esperar o Batman dele, esperar outra coisa que aquele levou a mão feia, é muito ruim, cara. É muito ruim assim. Eu, eu, eu tô aqui com a impressão que eu sequer terminei esse negócio. Eu acho que eu larguei na décima. Né? Que é idiotice, né? Pô, eu idiotice, cheguei na décima pra terminar essa porcaria, né? Como foi que eu fiz com é, duas edições? É, é. <risos> que foi o que eu fiz com o Rosshark, né? O Rosshark dele eu fui ah, eu também. Eu terminei esse negócio, mas o esse alvo humano a gente tá publicando agora, tá saindo agora, eu já eu só é a primeira, já larguei. Ó, nem, acho que nem termina primeiro, digo, ah, fala sei, a costuma.
0: A, a Panini já anunciou o primeiro volume do, do Alvo Humano, né? Já, já, já tá nas pré-vendas de abril, acho, salvo engano.
2: O Adens 3, que a gente tem falado dele também outra vez. O Adens 3 eu consegui, heroicamente, ir até a quarta. Depois lá ah, chega. Já sei onde que você quer reparar. É muita tristeza, muito. Narrativa quebrada, sabe? Em dois
0: tempos diferentes, alternando uns quadros. Ah, não, chega desse negócio, e aí jo. Mas eu acho que nada disso, é, por, por pior que seja, nada disso supera Heróis em Crise. Aquilo é ruim. Aquilo é ofensivo, ali é criminoso. Né? É, é, isso é muito ruim mesmo. E, e aí, começa, começa por aí.
2: né? minissérie nove partes, é nove partes bicho. Fazem doze, fazem oito, fazem seis, mas nove. Dá -me, dá -me, dá -me,
0: dá -me. Até o número é errado, viu? Né? <risos> é porque ele cansou e, e eu acho que ele queria reproduzir o grid de nove quadros em nove edições, porque então, Heróis em Crise começa e termina com grid de nove quadros, né? E a, e a outra é. parte boa é da ilha, que é os caras do depoimento, né? a que se salva seria isso. Pois é.
1: Eu acho que Bom, ele deve ter sido marcado na guerra com o número nove na pele, assim, ele ficou atormentado, ele tem que fazer sempre isso com
2: medo de levar Nada, outro. a gente até <risos> essa conversa aí o Reginaldo já não tem a teoria que ele acha que ele era ele era do escritório ficava lá vendo memorando
0: é isso que eu ia falar terra, ah, né? ele fala assim ele, ele trabalhou na CIA vai ver ele ele era o, o, o analista ficava atrás de um, de um de um computador nunca saiu nem do, do da sede lá nunca foi pro é o Chuck <risos> né
1: aquela série lá é... <risos>
2: Ah, foi longe agora, hein? Com essa de Tiago daqui né? que eu posso falar aquele do carro, né? mais name falando ao ao mesmo tempo, né? Porra, aí já lascou.
0: Né?
1: É. Acaba, né? acaba.
0: Né? acaba. É, é, tá na hora, vamos acabar, até porque o, o Zachary Levy está sendo cancelado nesse momento, né? No, no... Literalmente, né? Lá... Pois é, pois é, pois é. Além, além do filme dizerem que o segundo filme do Shazam ser uma bomba, ele ainda tava compartilhando coisa de, de negacionista americano, então Putz, é melhor... Mais um. Pois é, pois é, pois Nossa. é. Deixa para lá, deixa para lá. Vamos, é melhor encerrar, vamos... vamos. Eu falei que é, é melhor encerrar em alto astral, mas a gente tava falando de Tom King, né? Então... Vai é, Marquinhos, você fez o propósito, né,
1: cara? Você deixou o pior pro final.
0: Não, eu aproveitei que Maurício Dantas não estava aqui, porque se ele estivesse aqui era capaz ele ter encerrado a gravação e ter partido no meio do podcast, então aproveitei que a Billy de Maurício Dantas não estava aqui para poder falar desse gibizinho. Mas eu acho que é isso, né? Algo mais, senhores?
2: Eu ia falar que junto com o Chuck e o My o que eu via na época era o Sarah Kuno Chronicles, né? Você lembra? Oh, essa é é, 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 era muito boa, velho. Essa era boa. Essa era
1: boa.
0: A única, a única referência que eu tenho dessa série é um episódio que a atriz participa de The Big Bang Theory, que eles ficam tentando falar com ela, estão numa viagem de trem, fica o, o Leonard Sheldon tentando falar com ela e ninguém consegue falar com ela.
1: Mas a mocinha não. lá, a Terminatrix, ou a, a Sarah Connor mesmo? Não, a,
0: a atriz principal, como era o nome dela, é, acho que era a Sarah Connor. Que ah, é a Cersei, né? Do é, Game eu eu sei
1: falar isso aí, né?
0: Olha aí, não sabia. É, nada,
2: né? a mesma, o papel de destaque, é muito boa essa série. Só são duas temporadas, se não me engano. Mas é muito boa. viu? É, é muito um, boa mesmo. Exatamente muito
0: exatamente melhor que esses filmes aí. É, exatamente,
2: exatamente.
0: Olha aí. Então é isso. Meu amigo Felipe, e aí? Vai voltar o mundo do nerd? Você ainda produz conteúdo? Você um tempo ficou fazendo podcast científico, como é que está
1: sua vida de produtor de conteúdos? É, o podcast científico continua, né, é um projeto profissional, um projeto de extensão, Eu sou professor universitário, então sigam arroba em Moage. Moage, aqui em Cuiabá é a molação, né, então a gente traz a ciência de forma descomplicada. E o mundo nerd, infelizmente, por enquanto, está... Tá um hiato provavelmente infinito. Você ainda pode encontrar os episódios na Apple, se você tiver curiosidade. Inclusive participação desses distintos cavaleiros aqui. E por enquanto, quem quiser conversar comigo, ainda sou 100% nerd. Quase, tô no arroba Felipe E quem sabe, né? Mas de vez em quando eu coloco alguma coisinha lá no, no meu Instagram também. Porque Gibi é a nossa... Maior alegria,
0: né? Pois é, pois é. Ainda, ainda é, a, é a nossa maior decepção quando lê Um Gibi do Tom King, mas continua sendo ainda a nossa maior alegria, né, Dãozinho? É o que
2: resta, né? Já que não tem mais Sarah Connor Chronicles.
0: <risos> agora ele vai matar no
2: que... o Sarah não, Connor. Não, não, acho... não. Devia estar na HBO, provavelmente. Eu acho que era o Warner, não? Isso aí. Faz...
1: Né? Era da Warner. Vamos fazer um Omniverse do Sarah Connor, a gente ah. chamou o Regi também. Certeza Cara, Eu, eu não sei
2: se tem no HBO, no HBO Max tem isso daí. Porra, era muito bom, eu fico vontade agora.
0: Rapaz, a HBO, a HBO Max tá tirando coisa da própria Warner do catálogo, quanto mais esse negócio assim, mais antigo. Vai entender. Bom, então é isso. Agradecer mais uma vez aqui a presença do, do Felipe e quem Eu quiser conversar Pode vai chamar lá.
1: Aí. Ah, vai que participar a outras volta. vezes. Vai. É. O, o,
0: o, mundo, o mundo do nerd está em ato, mas o, o nerd que habita dentro de você continua vivo. Então chamaremos você outras vezes para falar aqui de
1: gibizinho. Bonito isso. Foi é só. isso, pessoal.
0: <risos> <risos> é, ó, tá vendo? Então. Então é isso, pessoal. Até a próxima semana com mais um Pilha de Bis. Um grande abraço e tchau.